0: Hau nicht drauf, für was Gärten wirklich gut sind. Halle, hallo ihr Hypomaniacs ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle ambitionierten Freizeitreiterinnen, die niemals auf ihr Pferd draufhauen. Auch wenn es schon zwei Wochen her ist, der hau drauf im Olympia-Fünfkampf erhitzt immer noch zurecht die Gemüter der Zwei- und Vierbeiner.
1: Du, Velvet, hast du auch Fünfkampf bei Olympia geschaut?
0: Nein, Dancer. Ich schaue keine Horrorfilme. Wenn das menschlich ist, bin ich froh, dass ich ein Pferd bin. Vielleicht geht es euch so wie mir. Noch nie wurde ich von meinen nicht pferdeaffinen Freunden und Bekannten so oft auf mein Hobby angesprochen. Sie alle wollen wissen, haust du auch mit der Gärte auf dein Pferd drauf? Und ich habe jedes Mal das beklemmende Gefühl, ich müsste mich fremdschämen oder für meine Sammlung an Gärten, Logen, Fahrpeitschen furchtbar genieren. Für etwas rechtfertigen, was für mich selbstverständlich ein No-Go ist. Draufhauen. Der Meinung sind auch die auf Trabhörerinnen, wie meine Blitzumfrage ergab. Wenn wir alle Schläge so schrecklich finden, wozu aber haben wir dann alle diese Zauberstäbe in allen Formen, Längen und Farben? Hier ein paar Antworten aus der auf community bei der ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich fürs spontane Mitmachen bedanken möchte, unter anderem auch bei Tiertherapeutin Christine. Also je nach Pferd ist es unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich haut drauf geht für uns natürlich gar nicht, <lacht> weil das kein Pferd möchte. Und ähm, wir verwenden Gärten als Armverlängerung. Als äh, Hilfsmittel, um bestimmte Körperteile zu erreichen, zum Abstreichen, zum Beruhigen und für solche Dinge, also so wie das das Pferd gerne möchte. David und ich sind auch mit dem ehemaligen niederösterreichischen Landesmeister im Fahren, Rüdiger, durchs Machfeld kutschiert, während er uns verriet, wie und wozu er die Peitsche, wie die Gerte beim Kutschfahren heißt, sehr sparsam einsetzt.
2: Auf der Kutsche ist dasselbe. Wenn ich drauf sitze, habe ich eine lange Peitsche. Mit der kann ich bei der Gruppe, der Gruppe wo es dann weitergeht, zum Körper nach vorne, anlegen und jetzt weiß das Pferd, es geht nach rechts oder es geht nach links. Aber hinhauen braucht man ein halbes Jahr, um das Vertrauen des Pferdes wieder zurückgewinnen. Das ist es.
0: Man legt ja auch praktisch mit der Gerte, beim Kutschenfahren, legt man die ja auch an, wie, weil ja, man den Schenkel, Schenkel nicht hat. Gell? So,
2: so wie es gesagt ne? so gesagt, mhm. Also das Pferd war jetzt, es sollte noch rechts gehen. Ja? Mhm. Dann lege ich es an und probiere das. Ne? Und so ist es, damit er aufmerksam wird, hallo, ich, ich hab da jetzt geschlafen oder irgendwas, das ist eigentlich um die Aufmerksamkeit des Pferdes zu erlangen.
0: Beim Kutschefahren braucht man die Gärte ja auch noch als Handzeichen, oder?
2: Ja, man sollte nie auf einem öffentlichen Weg ohne Peitsche in der Hand fahren. Das ist eigentlich strafbar.
0: Auch Spring- und Dressurreiterin Lucia sagt:
3: und mein Leben lang habe ich mit hingekaut auf ein Pferd, weil eigentlich ich meine Meinung nach machen, dass nur die, was keine Ahnung haben von Pferd, von allem, du hast keinen Grund, du schreckst das Pferd und jetzt dann, was soll er davon lernen, ehrlich? Da kriegt er ja nur Panik und und aber wirksam ist das in meinen Augen sicher nicht. Traurig. Und eigentlich von wenn Spruch haut drauf halte ich gar nichts, weil das gehört sich nicht. Mhm. Oh. Ein Pferd braucht man nicht hauen. Äh, eigentlich, ich verwende die Gärte nur als eine verlängerte Hand, mhm. damit ich mit einem Pferd besser arbeiten kann, egal ob von Boden aus oder wenn ich am Pferd oben sitze. Also eine verlängerte Hand als Hilfe, dass man Pferd ein bisschen mehr ins Bewegung bringt, mhm. aber nicht dazu da, dass man draufhaut. Mhm. Auf keinen Fall.
0: Und beim Springen hat man ja eine kürzere Gärte. Warum legt man die anders an? Legt man die vorne an oder warum ist eigentlich die Springgärte kürzer?
3: Die ist viel kürzer, weil man braucht die eigentlich nicht hinten einsetzen wie bei Dressurreiten, dass man die Hinterhand vorwärts bringt. Man verwendet sie vorne am Schulter, dass man ein bisschen das Pferd vorsichtiger macht. Mhm. Äh, vor Nur wirklich zum Anklopfen. Deswegen ist eigentlich auch so kurz.
0: Aha, das ist praktisch, um es aufmerksam zu machen auf das Hindernis. Genau, oder wenn man das Gefühl hat, jetzt das Pferd schläft ein bisschen ein oder
3: verliert ein bisschen das Tempo, dann gibt man, kann man sagen, ein Klatscher dass er ein bisschen vorwärts weitergeht und ein bisschen mehr aufpasst.
0: Und beim Longieren verwendest du ja auch eigentlich äh, keine Gärte, sondern eine Longepeitsche. Wofür ist die da? Weshalb braucht man die? Die ist genauso wie eigentlich bei Reiten. Das ist ein
3: verlängertes Arm. Damit bringt man das Pferd mehr ins Bewegung. Weil man kann natürlich nicht mit Pferd mitlaufen die ganze Zeit. Und dadurch haben wir diese Longiergärte.
0: Auch da haut man nicht drauf.
3: Nein, nein, am um keinen Fall, bitte. Das ist wirklich
0: nicht notwendig. Lucia und Rüdiger vertreten da etwas, was glaube ich Common Sense in der Reiterei ist. Richtig und sparsam angewendet ist die Gerte als verlängerter Arm ein feines Kommunikationsmittel. Es geht um eine schnelle, leichte, kurze Berührung mit der Gerte, nicht umschlagen. Das Ganze geschieht durch eine schnelle Bewegung aus dem Unterarm, wobei die Unterkante der Hand an ihrem Platz bleiben sollte, damit man dabei nicht an den Zügeln zieht und damit falsche Signale gibt. Das erfordert schon ein wenig Koordination, weshalb man die Handbewegung mal am eigenen Oberschenkel testen sollte. Wichtig ist es, eine kurze, nicht schmerzhafte Berührung. Denn Hiebe lösen beim Pferd keine Reflexe aus, kurze Berührungen schon. Das Pferd zieht ja auch schon bei einer Fliege die Haut und somit die Muskulatur zusammen und viel mehr als diesen Reflex will man ja auch nicht erreichen. Wenn man das Pferd beispielsweise in der Dressur an der Flanke hinter dem Reitschenkel antippt, zieht sich die Bauchmuskulatur des Pferdes zusammen und das entsprechende Hinterbein wird weiter nach vorne unter den Bauch geschwungen, der sich dabei hebt und damit den Rücken stabilisiert und entlastet. Der Schritt wird größer, das Tempo ebenso und die Hinterhand wird stärker aktiviert. Wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt anzutippen. Ist das Bein schon wieder am Weg zum Boden, hat diese treibende Gärtenhilfe keine Wirkung und verwirrt vor allem junge Pferde. Wenn man hingegen möchte, dass sich die Gruppe mehr senkt, das Pferd sich mehr setzt und somit versammelt, dann berührt man das Pferd an der Gruppe. Das braucht aber schon viel Feingefühl des Reiters und wird bei stark versammelten Lektionen wie Passage, Piaf und Pioret angewendet. Beim Springen tippt der Reiter beim Absprung am Halsansatz, das Signal für das Pferd, die Vorderbeine mehr anzuziehen. Oder man tippt vor dem Sprung das Pferd kurz an die Schulter, damit es in der Spur bleibt und nicht ausbricht. Das macht man auch bei Jungpferden in den Wendungen, damit sie nicht auf die Sch Schulter nach innen fallen. Haut drauf ist jedenfalls niemals das richtige Rezept, weil Hilfen nur dann wirken, wenn man sie erst einmal so sanft wie möglich einsetzt und dann auch nur sanft steigert, sollte keine Reaktion vom Pferd kommen. Und wenn es reagiert, dann geht man auch sofort wieder eine Stufe zurück. Reagiert das Pferd also schon auf leichter Schenkelhilfe, loben wir es und hören damit auf. Ansonsten folgt die deutlichere Schenkelhilfe, dann erst das leichte Antippen mit der Gerte und dann das deutlichere Antippen. Aber niemals das Schlagen mit der Gärte. Wer viel Druck macht, und das auch schon sofort, stumpft sein Pferd nur ab. Wobei das Pferd nur so fein sein kann, wie sein Reiter die Hilfen gibt. Wenn der Reiter jetzt mit seinem unruhigen Bein ständig anklopft, dann ignoriert es natürlich auch feine Schenkel und Gärtenhilfen. Brigitte, passionierte Freizeitreiterin und Fahrerin, nennt ein entscheidendes Argument, warum sie nicht so gerne mit der Gärte hantiert. Ich benutze sehr ungern
1: Gerte, weil ich nicht wirklich das gezielt anwenden kann, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Wenn ich Aufmerksamkeit möchte von meinem Pferd, dann lege ich, lege ich ihm die, die gerte an die Schulter. Das ist eine Verlängerung des Armes, aber wenn ich ihn jetzt zum Beispiel an die, auf, der, auf die Hinterhand tippen möchte, dann kommt es bei ihm ganz schlecht an. Ich mache es nicht gut genug, so dass er so richtig den Impuls bekommt, mhm, sondern er stört das irgendwie, ich mache es nicht richtig. Ich verwende die Gerte nicht richtig und deshalb möchte ich sie gar nicht erst verwenden. Jetzt reitet ihn eine, eine, meine Trainerin und und sie hat kein Problem mit ihm, wenn sie die Gerte, sie
0: verwendet, sie verwendet sie Gott sei Dank kaum. Also wir halten bei dir fest, die Gerte, man muss damit umgehen können und wenn man Auf nicht damit Fall. umgehen könnte, dann sollte das man sie auch nicht anwenden. Ich als Waffe einsetzen, absolut nicht. Hast du eigentlich auch eine Beziehung zu Sporen oder hast du auch nie Sporen verwendet? Ach nein, ich habe
1: ich nie verwendet, habe ich nie verwendet, nein, okay. ich ja nicht. Man muss fein reiten können, dass
0: man dann die Sporen auch verwenden kann und da gehöre ich nicht dazu. Und Man sollte nie mit Zorn im Bauch zum Pferd gehen, aber wenn du mal ja. nicht zufrieden bist mit dem Smart in seiner Reaktion, was gibt es denn da sonst für Möglichkeiten, seinem Pferd seinen Missfallen zu zeigen, außer die Gerte? Es ist immer dann von mir aus die Schuld, wenn er etwas nicht versteht oder nicht mitmachen
1: möchte, dann motiviere ich ihn nicht richtig. Und ich kann ihn nicht strafen dafür, dass er nicht will oder dass ich ihn das nicht vermitteln kann, dass wir das jetzt machen.
0: Was Brigittes Herzenspferd Smarty zeigt, nicht jedes Pferd mag die Gärte und darauf ist Rücksicht zu nehmen. Ich glaube auch, nicht jedes Pferd braucht eine Gärte. Wenn ich schon ein sehr vorwärtsgehendes Pferd wie meine kleine Tessa habe... Wozu brauche ich dann noch eine treibende Hilfe, die Sie obendrein schon beim Anblick nervös macht und Ihr das Weiße in die Augen treibt? Bei Velvet und Dancer nehme ich die Gärte nur mit, wenn ich Verstärkungen üben möchte oder auch korrekte Biegungen und Wendungen. Wenn ich beim Ausreiten zum Beispiel weiß, dass ich heute über die Brücke reiten möchte, direkt an einem großen Beregnungsanlage vorbei oder sonst ein unheimliches Monster uns im Wege stehen könnte und ich zügig daran vorbeireiten möchte, ja dann nehme ich auch eine Gärte mit. Da hilft mir die Gerte, mein Pferd an der Seite zum Monster hin zu begrenzen und es damit zu beruhigen und ihm Sicherheit zu geben. Auch beim Handpferdereiten nehme ich gerne eine Gerte mit als verlängerten Arm um das Handpferd notfalls wieder auf Spur zu führen. Die Kunst des Umgangs mit der Gärte beginnt schon bei deren richtigen Haltung. Durch die Gärte darf sich weder die Zügelführung ändern noch die Hand verkrampfen. Dafür muss der Griff schmal genug sein, damit der Reiter die Hand noch gut schließen kann. Umgekehrt sollte sich die Gärte auch nicht zu dünn anfühlen, dass sie leicht aus der Hand rutscht. Damit die Gärte im Gleichgewicht bleibt, muss ich die meisten Gärten am Ende des Griffs halten, am unteren Ende. Es schaut also Oben ein ganzes Stück der Gärte aus der Hand. Die Gärte sollte schräg über den Oberschenkel des Reiters laufen und in Richtung der Flanke des Pferdes zeigen. Das gilt natürlich für die 1,10 bis 1,30 Meter langen Dressurgärten, nicht für die Springgärte. Da man beim Springen viel im Entlastungssitz sitzt, trägt man die Hand weiter vorne und die kurze Gärte zeigt auf die Schulter. Dafür muss der Reiter die Hand etwas mehr aufrichten. Bei der Dressurgärte sollte zwischen Gärte und Flanke normal rund 20 cm Luft sein, bei der Springgärte zur Schulter etwa 10 cm. Neben Dressur- und Springgärten, Fahr- und Lospeitschen, kennen Natural Horsewomen natürlich auch noch den Carol Stick, Karottenstab, wie ihn der große Pat Pirelli nennt. Folgendes habe ich von ihm mitgenommen. Diese rote Gärte mit dem Seilchen und der Lederschlaufe am Ende dient nicht zum Hauen, sondern um Vertrauen aufzubauen. Von den sieben Spielen, wie sie der geniale Natural Horseman Pat Perelli zusammengefasst hat, die die Pferde untereinander spielen und mit denen sie sich verständigen, heißt das erste Spiel, wo ich mit dem Seil des Sticks das Pferd an allen erdenklichen Stellen berühre, auch das Friendly Game, sprich Freundschaftsspiel. Damit vermittle ich meinem Pferdchen, dass es keine Angst haben braucht, dass es Vertrauen zu mir, zum Stick und zur Umgebung haben kann. Wichtig ist bei den Berührungen der Rhythmus, damit das Pferd es auch vorhersehen kann, wann die Schnur auf seinem Rücken landet, dass ich es nicht überrumple und gegebenenfalls sich das Pferd auch zurückziehen kann. Das Freundschaftsspiel spielen die Pferde auch gegenseitig, wenn sie sich etwa durch das Wedeln mit dem Schweif gegenseitig die Fliegen fernhalten oder Körperpflege betreiben oder sich gegenseitig am Hals kratzen. Das imantiert man mit dem Stick. Mit dem Stick kann ich das Pferd aber auch an die gewünschte Stelle und in die Richtung senden, ohne es zu berühren. Ich kann es auf die Seite senden, rückwärts, vorwärts, auf den Zirkel, ohne dass ich drauf haue. Und bevor ich überhaupt mit dem Stick beim Pferd hantiere, suche ich mir etwa am Paddock eine Stelle, auf die ich treffen möchte – um zu testen, ob ich mit dem Stick das Seil überhaupt zielsicher schwingen kann. Nicht, dass das Seil am Ende im Auge des Pferdes landet oder am Ohr. Den Stick kann ich sogar für das Reiten ohne Reithalfter verwenden. Ich nutze ihn, um das Pferd zu lenken. Auch hierfür brauche ich nicht draufhauen. Also haue den Lukas im Prater auf dem Schützenfest, der Kirmes oder der Duld, aber haue nicht dein Pferd und bleibe natürlich auf Trab. Den Link zum passenden Video mit Velvet und dem Carol Stick findest du übrigens in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, dann tut mir uns doch bitte, bitte den Gefallen und empfiehlt ihn weiter, schickt ihn weiter, liked ihn auf Facebook oder Apple Podcast und vor allem bleibt auf trab! Und noch besser, vielleicht habt ihr am 25. und 26. September noch gar nichts vor und habt Zeit und Lust, um auf die aftrap live veranstaltung zu kommen. Wir haben für euch unseren prominenten, gern gehörten Podcast-Gast Michael Geidner nach Niederösterreich in die wunderschönen barocken Reiteilen des Festschloss Schlosshof geholt, den Erfinder der blau-gelben Trainingswelt. Es gibt noch zwei freie Plätze für Teilnehmer und ihre Pferdchen, inklusive Gastboxen. Michael Geitner himself unterrichtet in Zweiergruppen. Am Samstag steht Eke kinetik also Bodenarbeit am Programm. Am Sonntag folgt die gerittene duale Aktivierung oder wer möchte auch erneut Eke kinetik oder Classic Work. Wer nicht selbst teilnehmen möchte, kann auch zuschauen, auch hier gibt es noch Restplätze. Mehr zum exklusiven Kurs findest du in den Shownotes dieser Episode und natürlich auf unserer Facebook-Seite auf Trab und auch auf Instagram auf Trab oder schreibe mir an julia.at auf Am 13. und 14. November 2021 kommt übrigens Rosi Schreiber-Jetzinger nach Schlosshof, eine wunderbare Trainerin von Centered Riding. Sie lehrt Reiten aus der Körpermitte, das für ein angenehmes Reitgefühl sorgt. Auch zu diesem Kurs findet ihr mehr in den Show Shownotes und auf unseren Social-Media-Kanälen. Falls ich euch jetzt neugierig gemacht habe und ihr schon einmal Centered Riding oder die blau-gelbe Trainingswelt von Michael Geithner akustisch hineinschnuppern wollt, dann kann ich euch die früheren auf Trab folgen mit den beiden empfehlen. Damit ihr die Episoden nicht lange suchen müsst, habe ich euch die direkten Links in die Show Notes gepackt. Mein Welschi Velvet, die ich am 25. und 26.9 auf den Kurs mitnehme. Und ich würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir euch dabei hätten und wir uns persönlich kennenlernen würden. Also liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab, schlagt niemals eure Pferde und bis zum nächsten Wochenende wünscht euch Tessa Velvet Dancer und natürlich eure Julia Kistner.